0: Hallo da draußen an den digitalen Weltempfängern. Wir begrüßen euch zu unserer heute zweiten Gehirnfutter-Podcast-Folge. Und wir, das sind Uwe Volk und Thomas Tankiewicz. Und wir sind die Mitbegründer des Neuron Processing Instituts für Gehirn- und Zukunftsforschung. Und in unserer zweiten Folge wollen wir uns schwerpunktmäßig mit dem Thema Wahrnehmung beschäftigen. Und wir beginnen natürlich wieder mit den News, den Highlights der Woche, die jeder von uns persönlich hatte bzw. erlebt hat. Und wir fangen auch wieder mit Uwe an.
1: Was war denn dein Highlight der Woche? Thomas. Ich muss jetzt gerade nochmal darauf hinweisen, wir wollten eigentlich mit deinem Highlight anfangen heute. Ja, wo du
0: mich daran erinnerst, so ist es. Denn dein Highlight ist ja verpackt in die Thematik Wahrnehmung heute. Ne? Genau. Ein Wahrnehmungshighlight sozusagen. Gut, alles klar. Ja, also mein Highlight der Woche war, dass ich ähm, ähm, mal wieder eine Online-Konferenz äh, nebenbei mitverfolgt habe. Und zwar dieses Mal mit dem Titel «Schools of Trust». Auf Deutsch ähm, gibt es Alternativen zu unserem Regelschulsystem und ähm, da ging es einfach darum, einfach mal ein paar neue Antworten, Impulse und Inspirationen, die man unseren Kindern geben kann, ähm, herauszufinden. Und äh, zu dem Zwecke wurden eben viele Lehrer, Hirnforscher, Schulleiter, Wissenschaftler, Pädagogen, Autoren, aber auch Eltern von freien freie Freischüler, die aktuell noch an einer freien Schule sind oder diese bereits äh, durchlaufen haben, um, interviewt. Und äh, eines dieser interviews war mit dem renommierten Hirnforscher professor Dr. Dr. Manfred Spitzer, der selber Vater von fünf Kindern ist. Und äh, darin wurde neben vielen anderen interessanten Inhalten auch der Zusammenhang zwischen, positiven Lernerfolgen und der Bildung von Selbstbewusstsein aufgezeigt, was ja auch unser Thema ist, also Bewusstseinsbildung, mhm. wozu das Selbstbewusstsein auch mitgehört. Aber eine seiner Hammeraussagen war, dass ähm, er sagte, dass im Prinzip seit 50 Jahren vorliegende Erkenntnisse, äh, wie man gehirngerechte äh, Lernvermittlung betreibt, nicht wirklich äh, im Bildungsalltag umgesetzt werden und ähm, das fand ich jetzt so extrem einmal als Aussage, dass ich beschlossen habe, also das Thema ähm, derzeit in also der nächsten Zeit noch einmal weiter äh, zu recherchieren und ähm, ich will jetzt abschließend hierzu nochmal die, die Fragestellungen, die, 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 die Punkte, die Theorien, die man dort aufgestellt hat, die man auch nachspielen wollte in der Konferenz noch einmal zum Besten geben und zwar, dass ähm, Kinder eigentlich von Natur aus neugierig sind und wissensdurstig sind und eigentlich lernen wollen. Dass äh, Lernen am, eigentlich am nachhaltigsten durch die Begeisterung geschieht. Dass Kinder von Natur aus soziale Wesen sind und in sich die Gesellschaft, in der sie leben, eigen in, 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 sich dort eingliedern wollen. Dass Fehler mit zum Lernprozess gehören und äh, wertvoller Bestandteil von einem selbstständigen Lernen sind, dann äh, das freie Spiel, die natürliche Tätigkeit des Kindes ist und die Grundlage für jedes weitere Lernen, dass äh, soziales Lernen nicht als Vermittlung von Unterrichtsstoff stattfindet, sondern eigentlich äh, in der alltäglichen Interaktion und dass äh, Noten, Klassenarbeiten, Hausaufgaben etc. eventuell gar nicht notwendig sind äh, für den Lernprozess. Und ähm, das alles findet man so in dem Regelschulsystem, ähm, so eben die Theorie im Vorfeld, ähm, nicht wirklich wieder. Und wer sich ähm, für die Konferenz interessiert, das Programm äh, wird auch nachbereitet. Einfach in unseren Shownotes äh, auf unserem Blog suchen, beziehungsweise Schools of Trust eingeben im Internet und dann findet man das ganze Thema auch. Okay, kommen wir zu unserem zweiten Hauptpunkt, dem Talkbereich, der jetzt in der in den ersten zwei, drei, vier Sendungen noch sehr stark von grundsätzlichen Definitionen zum Thema Wahrnehmung und Bewusstsein geprägt ist. Und ähm, Wahrnehmung ist, wie gesagt, einer der Schwerpunkte der beiden, die wir auf unserer Erkenntnisreise, Erkenntnisreise hier tiefer ergründen wollen. Und dieses Mal gehen wir das Thema anders an als letzte Woche das Thema Bewusstsein. Das heißt, diese Woche wollen wir uns erst einmal den, den wissenschaftlichen Definitionen des Themas Wahrnehmung nähern und dann das Thema auch ähm, in unserer Denkfabrik einmal neu denken und äh, die Ergebnisse dann hier im weiteren Verlauf dann zur freien Verfügung stellen. Und das bringt mich dann jetzt wieder zu Uwe und seiner ja. Ja, grundsätzlichen Definition von Wahrnehmung aus einer wissenschaftlichen Perspektive mit eben außergewöhnlichen Highlights und auch ein wenig darüber
1: hinausgehend. Uwe. Ja, ah. mein Part. <lacht> ähm, äh, es wird jetzt vielleicht ein bisschen trocken werden, aber ich probiere es mal ein bisschen anschaulich zu machen. Es geht wirklich um äh, Grundsätzliches. Okay. Ähm, was ich dann auch schneller abhandeln möchte, und damit wir einfach so einen äh, kleinen Rahmen haben, äh, in dem wir dann denken können. Äh, was der aktuelle Stand äh, der äh, Wahrnehmung, äh, der Wahrnehmungspsychologie ist, äh, ist der, dass äh, eben Wahrnehmung als subjektiver Prozess angesehen wird, äh, äh, bestimmt jetzt bei äh, dem jeweiligen Individuum natürlich durch seine Erfahrung und Einstellung, ähm, als auch durch äußere Bedingungen, wie zum Beispiel äh, den, den äh, geltenden Wertestrukturen bzw. Normen, durch die das jeweilige Individuum geprägt ist. Ähm, bezüglich einer grundsätzlichen äh, Definition von Wahrnehmung es ist so, dass die Wahrnehmungspsychologie äh, nicht nur den Akt äh, der Wahrnehmung selbst, also die, die erste, äh, den ersten Moment als, als Wahrnehmung definiert, äh, sondern äh, Wahrnehmung äh, ist nach Lehrmeinung die Gesamtheit äh, der ganzen Informationsverarbeitung. Also äh, von der Aufnahme äh, über die Auswahl äh, bis hin zur Interpretation und dann auch der späteren Organisation oder einer, einer Reaktion auf das Wahrgenommene selbst. Ähm, die Wahrnehmungspsychologie setzt sich natürlich auch mit Wahrnehmungsstörungen auseinander, äh, was dann auch immer äh, ja, Anlass dazu bietet, äh, zu sehen, was äh, eben an besonderen äh, Möglichkeiten ähm, im Individuum äh, vorhanden ist oder sein kann. Ähm, bezüglich äh, der, der grundsätzlichen Sicht von, von, von den Arten äh, kann man sagen, dass, äh, dass es äh, sechs, sieben verschiedene Formen von Reizwahrnehmung äh, in der Literatur gibt, beziehungsweise zu finden ist. Ähm, wahrscheinlich würden äh, dem Normaldenkenden erstmal äh, visuell, auditiv und äh, gustatorische Wahrnehmung, also Wahrnehmung per Geschmack, äh, einfallen. Äh, was einen großen Bereich angeht, die taktile Wahrnehmung, also auch äh, über Haut, Finger und so weiter. Ähm, ein anderer Bereich oder andere Bereiche äh, sind dann noch einmal die kinästhetische Wahrnehmung, also die Wahrnehmung äh, des Individuums, äh, Im Raum oder äh, während Bewegung. Äh, es wird auch äh, einigermaßen viel im Bereich der vestibulären äh, Wahrnehmung geforscht. Das äh, heißt, äh, alles, was mit dem Gleichgewichtssinn zu tun hat, kommt davor. Und äh, die, oh, jetzt muss ich vorsichtig sein, dass ich richtig ausspreche, die trigenimale Wahrnehmung. <lacht> äh, alles, was eben damit zusammenhängt mit dem trigeminus nervt ja neben diesen arten von wahrnehmung wird in der wahrnehmungspsychologie oder werden in der wahrnehmungspsychologie auch noch die unterschiedlichen wahrnehmungsprozesse unterschieden wo wir einmal eben das ankommen des reizes am anfang sehen geht dann über in eine Globalauswertung im Individuum. Das heißt, ähm, es wird erstmal nicht eine ganz bestimmte Straße oder ein Haus wahrgenommen, äh, wenn man auf eine Stadt drauf guckt, sondern die Stadt selbst mhm. als Stadt, ja, mhm. als Objekt. Die dritte, der dritte Punkt des Wahrnehmungsprozesses, der dritte Schritt wäre demnach dann die Detailauswertung. Das heißt, da wird halt nicht mehr nur die Stadt betrachtet im Prozess, sondern eben die Details, wie zum Beispiel unterschiedliche Straßen und auch was damit zusammenhängt. Und der vierte Schritt im Wahrnehmungsprozess ähm, befasst sich dann äh, ja, mit der El elaboratorischen auswertung <lacht> das heißt wir haben immer wieder schwierige wörter auszusprechen das ja hat
0: auch eine eine
1: fremdwort bremse äh, ja. ähm, mit der elaboratorischen auswertung <lacht> <lacht> ähm, das heißt äh, dort sind, ist dann der Moment, wo die, das Wahrgenommene äh, in, äh, seinen Weg in höhere äh, Verarbeitungsprozesse findet und abgeglichen wird äh, eben halt mit äh, vorher erlebten äh, Erfahrungen, die gemacht wurden eben und äh, anderen Dingen, die halt eben im, im äh, täglich äh, kognitiv-emotionalen als, als Standard erstmal im Individuum vorhanden sind. Da gibt es ja auch ähm, ein, eine
0: Arbeit, auf die wir später irgendwann auch nochmal eingehen werden, ähm, wo man ja so als Schlagwort äh, sagt oder als Schlagzeile sagt, dass wir quasi in einer Art von Drei-Sekunden-Takt leben, wo, was sich auf diese äh, Prozesse letztendlich ja dann auch bezieht. Ne? Und das äh, werden wir dann später nochmal aufgreifen.
1: Genau, also das sollte jetzt, was ich eben gerade vorgetragen habe, einen kleinen Überblick, einen kleinen Rahmen, kleines Orientierungsmuster bieten, um dann auch wirklich, ich würde mal sagen, spezielle Dinge innerhalb des Wahrnehmungsprozesses zu betrachten und natürlich auch Besonderheiten, die uns dann dahin führen, dass wir uns auch einen, einen Rahmen erarbeiten wollen äh, innerhalb äh, der ganzen Gedankengänge, die wir auch jetzt äh, bezüglich des Podcasts erstellen, ähm, bezüglich äh, der Nutzung äh, der Software des Neuronprozessors innerhalb äh, unserer Denkfabrikleistung. Aber erstmal möchte ich nochmal auf meine Highlights eingehen. Ah, ähm, jetzt kommen sie, ja ich habe äh, einfach mal so ein bisschen in meinem äh, eigenen Gehirn gekramt, was da so für mich ein besonderen Ding eben da war äh, in, in, innerhalb der letzten Jahre und was so als, als Spotlight vielleicht einfach äh, mal zu betrachten wäre und ähm, als erstes äh, ist mir da der, der Film Rain Man eingefallen und äh, die wirkliche Person, die dahinter steht Kim Peek ähm, da habe ich mir mal ein bisschen was angeguckt und äh, dann mal geschaut, wie das denn mit äh, Schriftmaterial äh, aus Büchern aussieht und äh, ich war sehr überrascht äh, dann doch so konkrete Daten äh, zu finden und zwar wird von ihm äh, berichtet, äh, auch im, im, im äh, Forschungskontext, äh, dass er wirklich dazu fähig war, ähm, eine, eine Seite eines äh, Sachbuchs innerhalb äh, von sieben Sekunden Betrachtungsdauer äh, so aufzunehmen, so wahrzunehmen, dass er dann äh, ca. 99 der Inhalte äh, korrekt wiedergeben konnte und das eben wow. nicht ja das e halt eben nicht direkt erst nur danach äh, sondern äh, auch auf eine Woche oder zwei Wochen äh, später gesehen ähm, nur mal so als als Gegenstück man geht davon aus dass äh, jemand der die normale Zeit sich nimmt zum mhm. Betrachten äh, von so einer Seite mhm. ähm, dann am Ende ungefähr 45 Prozent an äh, Fähigkeit hat, äh, die Inhalte wiederzugeben. Okay. Ja. Ähm, ich ja. ich, ich habe tatsächlich eine Frage an der Stelle. Weil ich <lacht> Ganz hab, gespannt. Äh, in, in, in unserem
0: Vorgespräch, ähm, <lacht> da ja. ging es ja unter anderem auch darum, dass ähm, du ähm, als Überschrift quasi diese Split-Brain-Thematik ähm, hattest. Und ähm, Rainman habe ich in Erinnerung, dass ähm, er ja selber Autist, äh, autistisch gewesen
1: ist. Genau. Und dieser Peak ist der jetzt? Ähm, also bei ihm äh, besteht keine Split Brain äh, Situation. Ähm, bei äh, Split, Split Brain Patienten ist. <lacht> <lacht> ja, <wir lacht> Nochmal es so ein <lacht> geht man, geht man also da wurden, wenn dann mal ein Gehirn dann auch untersucht wurde oder werden konnte, wird oftmals gesehen, dass die Verbindungsbahnen zwischen rechter und linker Gehirnhälfte fast zur Gänze fehlen. Es ist oftmals dann auch zu betrachten, dass das Kleinhirn wenig ausgeprägt ist, auch wenig Verbindung vom Großhirn zum Kleinhirn eben bestehen und auch wenig Verbindung in die, in die Hirnstammbereiche rein, also vom großen mm. aus. Okay. Ja, aber äh, bei Kim Peek äh, ist es eben nicht der Fall gewesen, äh, sondern es war eine Mischung ja, äh, aus diagnostiziertem Autismus und äh, Asperger-Syndrom. Okay. Ja. Äh, die zweite interessante Sache, die ich äh, dann auch noch gefunden habe, die dann auch sehr, 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 sehr physisch und äh, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, also einsetzbar äh, für für, äh, für, die, für die Wissenschaft und für die Forschung auch ist, äh, ist äh, Petra Chalus gewesen, äh, über die ich was gelesen habe. Und zwar äh, wohnt diese Dame im Norden von Kalifornien, äh, wo ja oftmals auch mal ein, ein Erdbeben stattfinden kann und genau darauf hat sie sich irgendwann spezialisiert, weil sie festgestellt hat, dass sie fähig dazu ist, mithilfe ihrer Ohrgeräusche, die ihr am Anfang sehr, sehr störend vorkamen, wenn man sich vorstellen kann, dass sie damit fähig war, sowohl Richtung als auch Intensität von zukünftig stattfindenden Erdbeben vorherzusagen. Und äh, anfangs ist das alles äh, ein, ein bisschen ein äh, äh, stiefmütterlich betrachteter Bereich gewesen. Äh, wenig Universitäten haben sie überhaupt äh, mal zu einem Gespräch gebeten, äh, weil im Bereich der Geowissenschaften äh, die einhellige Meinung geherrscht hatte, eben, dass keine Möglichkeit momentan besteht, äh, wirklich äh, valide, Erdbeben vorauszusagen. Jetzt in der Arbeit, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, war dann eben doch eine Universität beteiligt, und zwar von Kalifornien, die UCLA. Wo dann eben halt auch eine Methode erarbeitet wurde, in der ein Team von Ohrgeräuschhörern, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> komisch an, äh, dann ihre Daten zusammengelegt haben äh, und wirklich äh, verschiedene Erdbeben dann auch äh, vorausgesagt wurden in diesem Zuge und jetzt auch äh, weiter beforscht wird von den Menschen, die sich äh, dort vor Ort befinden. Ja. Wenn ich mich recht also, entsinne aus dem Vorgespräch, war das ja auch so, dass diese, diese Voraussagen.
0: Äh, sehr, sehr präzise waren, richtig?
1: Die sind äh, bis auf äh, 20 Kilometer äh, Epizentrum ähm, auch präzise gewesen. Also für mich ist jetzt ganz einfach nochmal wichtig in der Zusammenschau ähm, nochmal so zu sehen. Äh, wir haben einmal jetzt in dem Bereich von Kim Peak Eben Reiz, der, der als visueller Reiz dasteht. Und es ist eine besondere Leistung eben im Bereich der visuellen Wahrnehmung. Bei Petra Chalos ist es nicht mehr nur was Internes, was da stattfindet, sondern wir, wir, wir können eigentlich gar nicht sagen nach dem klassischen, nach dem klassischen Blick der, der Wissenschaft, ähm, wie so eine Übertragung äh, stattfinden konnte, ja, dass halt eben die Ohrgeräusche äh, ja, in irgendeiner Weise ausgelöst hat, um das dann auch verwertbar zu machen. Aus dem Tierbereich, muss ich jetzt nochmal zwischendurch sagen, mhm. äh, kennt man das ja schon. Ähm, also ich weiß davon, ich, leider kann ich keine, keine Quelle nennen, ähm, vielleicht bis zum nächsten Sendungstermin habe ich sie dann mal rausgesucht, dass zum Beispiel Fische eingesetzt werden, um, um eine Wasserqualität äh, mhm. zu bestimmen. Ja, das heißt, wenn die in Anführungszeichen anschlagen, ja, dann äh, haben die die Möglichkeit äh, in sich gezeigt, auf homöopathische Mengen von irgendwas, was in einem Wasser enthalten ist, äh, anzuschlagen. So also homöopathische Mengen, wirklich im Sinne von kleinsten Mengen, die
0: von technischer Sensorik und Messtechnik gar nicht gesprochen. Genau, die chemisch
1: äh, mhm. eigentlich in, in, in keinem Atom darin nachweisbar wären. Ja. Mhm. Ja, und äh, das führt mich letzten Endes äh, dahin auch, äh, dass wir ja angetreten sind hier, äh, um äh, spezielle Bereiche, äh, um uns auch anzugucken, weil wir natürlich äh, Mithilfe oder in Bezug auf den Neuronprozessor, den, den wir ja, über längere Zeit schon nutzen, einfach gesehen haben, ja, wir haben extrem valide Ergebnisse. Wir können gewünschte Informationen in sehr hoher Qualität je nach Fragestellung dann bekommen. Und ja, also es geht, aber welche theoretischen Ansätze äh, können uns deine Erklärung liefern? Ich
0: habe nochmal mhm. eine Frage zu, der, ähm, zu den Ohrgeräuschen. Mhm. Weißt du, ob die bei den Untersuchungen, die gemacht wurden, in irgendeiner Form auch versucht wurde herauszufinden, ob es tatsächlich, äh, ob der der Stimuli tatsächlich über das Ohr selber reinkam, also sagen wir im Sinne von Schall, wenn auch auf, auf feinster Ebene, oder ob äh, das etwas ist, was im Ohr selber entstanden ist. Weißt du, ob
1: das differenziert wurde? Also in den, in den Arbeiten wird eigentlich äh, nur darüber geschrieben, dass halt eben äh, die Arten der, der Geräusche und die Längen der Geräusche einen Hinweis auf die, die aufs Epizentrum geben, also Richtung und Intensität. Was ich aber auch sagen kann, ist, dass man den Bereich Schallwellen oder ähnliches ausschließen kann, weil ich auch weiß, dass ein Erdbeben in Japan, in Hokkaido, glaube mhm. ich, war das, auch wahrgenommen wurde, aus äh, dem Bereich äh, Kalifornien. Mhm. Ja. Das ist ja mal interessant. Also da
0: würde ich mich freuen, wenn du da noch mal ein bisschen tiefer gräbst, dass wir dann vielleicht in ein paar Sendungen da noch mal drauf zurückkommen können. Mhm. Ähm, oder vielleicht, wenn jemand selber halt äh, dort auch mal nachrecherchiert und dort in, in der Richtung etwas findet, dann uns vielleicht darauf ähm, hinweist. Ähm, okay. Jetzt ähm, wären wir eigentlich an dem Punkt der, der Sendung, wo wir das Interview bringen würden oder bringen wollen würden. Und äh, wir hatten ja gesagt in der letzten Sendung, dass ähm, wir für diese Sendung einen Spezialisten, einen im Idealfall deutschsprachigen Spezialisten, äh, zum Thema Bewusstsein äh, interviewen wollen mit den ersten Fragestellungen, die aus der ersten Sendung auch hervorgegangen waren. Und ähm, das Problem, die Herausforderung, vor die uns das gestellt hat, war einfach die, dass wir jemanden haben wollten, der wirklich in der ähm, Wissenschaft verankert ist, also oder auch Mainstream-Wissenschaft, wie sie gerne genannt wird, aber auf der anderen Seite halt auch für alle anderen Arten von ähm, ich sag mal, Bereichen, die über die, die rein wissenschaftlich erfassbare oder definierte Thematik hinausgehen, auch ähm, dort in dem Bereich Überlegungen angestellt haben. Und bis dato haben wir dort tatsächlich noch äh, keinen gefunden, wo wir sagen, das passt, beziehungsweise wir müssen dort noch jetzt äh, weitere Vorgespräche führen, Anfragen machen, inwieweit sich dann auch die, dass das Thema wirklich viel ganzheitlicher dann auch erfassen lässt und abdecken lässt, weil das auch der Anspruch ist, den wir hier eben ähm, haben. Und ähm, ich will an der Stelle vielleicht ganz kurz nochmal, weil Uwe es jetzt zwei, zweimal diese Sendung angesprochen hat, das Mysterium Neural Processor kurz aufdecken. Das ist eine Software, die ähm, über die letzten Jahre an unserem Institut entwickelt wurde, beziehungsweise auch an einem Vorgängerinstitut, und die wir nutzen, um viel, viel tiefer äh, auf das Gehirn zuzugreifen und auch äh, assoziativ auf das Gehirn äh, zuzugreifen. Und ähm, da können wir auch gerne mal in einer der folgenden Sendungen ein bisschen was äh, drüber erzählen, wenn wir vielleicht mal Denkfabrik... Äh, Ergebnisse offenlegen, wie wir das gemacht haben, wie wir daran gegangen sind, und ähm, wie gesagt, wen es interessiert, der findet auf unserer Webseite zum Thema Neuron Processor ein wenig was. Und wenn dort Fragen sind, einfach melden. Und ähm, ja, nochmal zurückkommend zum Interview. Also, wir bleiben am Ball, wir werden das ähm, machen und wir sind auch sicher, dass wir jemanden finden. Und ähm, das Gleiche gilt dann natürlich auch äh, für das ähm, Thema Wahrnehmung. Und da wir uns schon der 30-Minuten-Marke nähern, unaufhaltsam, ähm, möchte ich jetzt auch schon zum Resümee dieser Sendung kommen. Das Resümee soll eigentlich immer so ein bisschen ähm, klären, was hat uns die Sendung gebracht äh, auf unserer Erkenntnisreise mit welchen Fragen gehen wir dann wieder in die nächste Sendung und äh, wer kann uns eben dort auch fachlich noch als Experte zur Seite stehen. Und ähm, ich fange heute mal an mit meinem Resümee, <lacht> ähm, Gerne, <Tom>. um <lacht> Uwe noch mal ein wenig <lacht> wieder zu Atem kommen zu lassen. Ähm, ich meine, klar, wir haben natürlich so ein bisschen immer so Vorgespräche auch, äh, wer was recherchiert hat, und in diesem Fall war es jetzt Uwe, der mal wirklich das Wesentlichste zum Thema Wahrnehmung hier äh, zusammengetragen hat. Auch eben halt ähm, so ja, Highlights im Wahrnehmungsbereich, wozu Menschen tatsächlich auch äh, fähig sind. Und ähm, da ist für mich tatsächlich eine der, der Hauptfragestellungen, die sich jetzt auch aus dieser Sendung ergibt, ähm, wie bringen wir das alles tatsächlich ähm, zusammen mit ähm, den Fragestellungen, die mittlerweile auch außerhalb einer, einer reinen Wissenschaftsgemeinschaft diskutiert werden, weil es dort wahnsinnig viel, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal Theorien und, und ähm, Behauptungen gibt, die sich aber unglaublich schwierig wirklich äh, greifen lassen. Und wir wollen ja hier versuchen, wirklich sehr, sehr offen äh, an, an das Thema ranzugehen, aber immer mit beiden Beinen auf dem Boden und auch immer mit äh, ganz klaren wissenschaftlichen Ansätzen dabei. Und das ist jetzt so für mich das Resümee, dass das eine echte Herausforderung wird, ähm, auch äh, im Hinblick auf äh, das Aufspüren und Begeistern von entsprechenden Interviewpartnern, ähm, die dann hier tatsächlich auch äh, diese beiden Bereiche mit uns äh, gut äh, gedanklich begehen können. Das ist so mein Resümee. Was, was wäre deins? Ich habe das
1: Gefühl gerade, Thomas, ja, dass, <lacht> dass, dass gerade äh, äh, jetzt so im, im, im Vortragen mein Kopf nochmal ein Stückchen weiter aufgegangen ist und äh, dass natürlich so Fragen aufkommen, äh, gerade bezüglich der Highlights, die, die ich genannt habe, äh, äh, wo, also was, was schon eine Information sein kann oder welche, welche Wahrnehmungskanäle es eben äh, gibt und, und wie man die dann einordnen kann in, in unser äh, skizziertes Muster. Ja, das ist äh, das finde ich auf alle Fälle auch sehr spannend. Mhm. Ja. Okay. Gut. Ähm,
0: zum Schluss ähm, ein kleiner Ausblick auf die nächste Sendung. Und zwar werden wir dann die neugedachten Fragen zum Thema Wahrnehmung ähm, im Rahmen des von uns bis dahin aufgesetzten Denkfabrikprojektes vorstellen und ähm, bleiben natürlich am Ball bei der Interviewpartnersuche jetzt eben für die Themen Bewusstsein und Wahrnehmung. Wer gerade zuhört und sagt, Mensch, da kenne ich doch jemanden, da weiß ich jemanden, der ist mir aufgefallen, bitte, bitte gerne einbringen, meldet euch bei uns. Generell gilt das auch für jede Form von Anregungen und Feedback. Und ähm, ja, ich glaube, wir waren am Anfang der Sendung ein wenig holprig äh, und auch ein bisschen äh, fremdwortphobisch. <lacht> ich glaube, <lacht> das gehört einfach dazu, weil wie gesagt, wir machen das ja alles live und ungeschnitten direkt von uns zu euch. Und ja, ich würde sagen, bleibt neugierig, seid neugierig und bis zur nächsten Sendung. Uwe, dein Wort. Ja,
1: tschüss auch von mir. Alles klar, bis dahin.